0: Quisiera comenzar nuestro sermón de hoy con una pregunta. ¿Es lícito para un cristiano desear la muerte? ¿Es lícito para un cristiano desear la muerte? Al formular esta pregunta yo no estoy tratando de introducir el tema de la eutanasia muy en boga por las prácticas del doctor Kevorkian, conocido como el doctor de la muerte, no estoy limitando la pregunta al caso de personas que estando desahuciadas por la comunidad científica han perdido toda esperanza de vivir vidas significativas en la sociedad. Me refiero a cualquier creyente de cualquier edad y de cualquier condición. Es lícito para un creyente desear la muerte. Si es lícito, ¿en qué términos es lícito? En las Escrituras nos encontramos con casos de personas que quisieron morir en determinados momentos de su vida. Por ejemplo, podemos citar el caso de Job en el capítulo 5. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, «Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, Varón es concebido. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre?» En el capítulo 7 también sigue expresando su queja. Mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Adomino de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. Y luego en el capítulo 10 Job continúa diciendo, Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. «Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me desatas. Es la expresión de alguien con una queja delante de Dios, una queja de la vida. La vida no la puede soportar más. También el caso de Salomón. Salomón experimentó lo que el, la, muchos hombres en el día de hoy, la mayoría de los hombres quisieran disfrutar del placer, del dinero, de la posición. Sin embargo, cuando él evaluó la vida... Llegó a otra conclusión. Después de haber experimentado esto, dice en Eclesiastés 2.17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. También el caso de Jeremías, conocido como el profeta Llorón, en sus lamentaciones expresa su dolor, su angustia, su tristeza. Durante su ministerio tuvo que enfrentar la controversia, la oposición. En Jeremías capítulo 20, versículos 14 y 18, él dijo, «Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito». ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? O podemos recordar el caso de Jonás, cuando después de ser eh, atrapado por el Señor en su escapada, es enfrentado ante la realidad del amor y la compasión de Dios para con el pueblo de Nínive. Y él no lo podía tolerar, las cosas no salieron como él planificaba. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mi me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y aquí vemos en este caso específico de Jonás, que no es lícito albergar el deseo de morir en estas circunstancias que se han narrado. No es lícito. El hombre no debe desear morir simplemente porque las condiciones en las que se encuentren no le sean favorables. No es motivo suficiente para tener el sello de la aprobación divina. No es lícito para nadie querer morirse simplemente porque la vida no le esté tratando como ellos quisieran. No es lícito para nadie desear morirse porque la novia simplemente le abandonó o porque su negocio está en bancarrota y las deudas le están comiendo vivo. No es lícito. Todas estas cosas son motivaciones egoístas de la palabra de Dios condena. Sin embargo, la Biblia nos presenta el caso de un hombre que llegó hasta a desear morirse sin que eso constituyera pecado en ninguna manera. Y nos estamos refiriendo al apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Leamos hasta el versículo 26 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo estaba preso. El veredicto era incierto, pero se contemplaba la posibilidad de la muerte. El desenlace de su situación podía ser la muerte o la libertad, y mientras pensaba en estas posibilidades, en su corazón, surgió un dilema piadoso. Mientras él estudiaba esta situ situación en la que se encontraba, surgió en su corazón un dilema piadoso. El versículo 27 nos expresa que ciertamente él pensaba que podía no quedar vivo. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, este esté ausente contempla la posibilidad de que él no continúe con ellos. Y luego en el capítulo 2, versículo 17, dice, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, aunque yo tenga que ser sacrificado, aunque yo sea muerto por causa del servicio del Señor. Él está contemplando la posibilidad real de su muerte. Decía el puritano James Ferguson, hablando de este pasaje, es lícito, sí, y en algunos casos, aspectos, un deber para los cristianos, no solo pensar frecuentemente en la muerte, sino también desearla. Porque Pablo tenía deseo de partir. Nuestro anhelo por la muerte es loable, cuando procede no de la desesperación o del cansancio de la cruz que Dios ha puesto sobre nosotros, sino cuando procede de un deseo de estar con Cristo. Y aquí el dilema que se presenta en nuestro pasaje es un dilema entre partir y estar con Cristo y un dilema entre quedar y seguir sirviendo a la iglesia de Cristo. Había dos desenlaces posibles. Así que veamos cada uno de estos desenlaces uno a la vez. Así que en primer lugar veamos el desenlace anhelado, estar con Cristo. El desenlace anhelado, estar con Cristo. Versículo 22 de nuevo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor. Es obvio, nos podemos dar cuenta, que esta sección que vamos a estar estudiando en el transcurso de este sermón es una continuación de lo anterior. El hecho de que nosotros estudiáramos el versículo 21 en tres sermones no significa que hay, son notas que están desligadas la una de la otra. Para beneficio nuestro, dedicamos tiempo para ampliar este versículo con una verdad tan trascendental como la que allí se enseña. Pero el hecho es que están íntimamente ligadas estas dos secciones. Lo que él va a decir a partir del versículo 22 tiene que ver con el concepto de la vida que él expresa en el versículo 21. La pasión de Pablo es que Cristo sea magnificado o con su vida o con su muerte. Pero ¿qué debe él desear más? ¿Permanecer con vida y así servir a la iglesia y salvar más almas o ir a la presencia de Cristo? Ciertamente su encarcelamiento le dio a Pablo la oportunidad de pensar en este dilema. El significado de la vida es Cristo y por eso la muerte para él es ganancia. ¿Se dejaría Pablo llevar del deseo de su corazón o reaccionaría ante la situación viviendo por principio? ¿Es mi deseo lo único que yo quiero que se cumpla? ¿O yo debo dar muerte a mi deseo por alguna otra razón en particular? Su pasión es Cristo, y por eso quiere estar con Él. Pero esa pasión también incluye servir a ese pueblo que Cristo compró con su sangre. Él no tenía control de la situación, ciertamente. El hecho de que Él diga, yo no sé qué escoger, no es que ciertamente Él tenía la libertad de ahora escoger morirme o quedar con vida. Él no tenía control de esta situación. Él no estaba deliberando si quitarse la vida o no. Esta no es la situación que presenta el pasaje. El hecho de si iba a permanecer con vida o no estaba en las manos de Dios. Pero lo que sí podía hacer era evaluar la inclinación de su corazón en cuanto a este asunto. De eso que él está hablando. Él no está discutiendo aquí el derecho que él tiene de tomar una decisión o la otra sino evaluando la condición de su corazón. Si a mí me dieran a elegir, es lo que le está preguntando, ¿debo yo desear partir y estar con Cristo, o debo preferir quedarme? Y el apóstol Pablo meditó en eso mientras estaba preso. Él meditó en esta realidad. Él estaba frente a un dilema piadoso, porque ciertamente es un dilema piadoso. Y es eso lo que nos va a explicar en esta sección, de los versículos 22 en adelante. Es interesante la frase que Pablo utiliza para hablar de la vida antes de la muerte. Él dice en el versículo 22, más si el vivir en la carne, el vivir en la carne. Y lo expresa de esa manera para enfatizar el hecho de que la vida no termina con la muerte. El concepto bíblico de la vida no está limitado a la vida en un cuerpo físico. Noten que la Biblia le no dice que la muerte pone fin a la vida. La muerte se expresa más bien en una separación entre el alma y el cuerpo. Por eso Él habla de vivir en la carne en contraste con seguir viviendo en alma sin el cuerpo después de la muerte. La muerte no acaba con la vida del alma. La muerte trae separación entre el cuerpo y el alma. De hecho, si nosotros hablamos en términos de duración, la vida después de la muerte es muchísimo más importante que la vida física. La vida física es comparada a una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Él está diciendo, hay que evaluar la vida realmente en el sentido bíblico. La vida tiene un sentido que trasciende los límites de la muerte. ¿Y qué producía en Pablo el dilema o la disyuntiva que él estaba enfrentando? Era simplemente una competencia entre el anhelo de estar con Cristo y su deseo de vivir ¿cuál era el conflicto que él estaba experimentando en su corazón? lo que vemos más bien es un dilema entre estar con Cristo y seguir sirviendo a ese Cristo y a la iglesia de Cristo en vivir aquí con cuerpo y alma yo quiero ser útil quiero ser de beneficio para la iglesia del Señor pero ciertamente yo quiero también estar con el Señor ¿Qué debo yo hacer en esta situación? Y Pablo meditó en esto. La Biblia de las Américas traduce el versículo 22 diciendo, Pero si he de continuar viviendo en la carne, esto significará para mí una labor fructífera, y no sé cuál escoger. Lo que Reina Valera traduce beneficio de la obra es literalmente fruto de obra o labor fructífera. Ya él nos había dicho que para él el vivir era Cristo. Ahora nos está diciendo que quedar con vida iba a tener un solo resultado, seguir dedicado a la labor fructífera para la causa del Evangelio. Y por cuanto seguir trabajando fructíferamente, le daría gloria a Cristo, entonces él no sabría qué escoger. Si va a la presencia de Cristo, no hay nada mejor que eso. Pero estar aquí en la carne va a traer gloria a Cristo, levantando iglesias, produciendo convertidos, etcétera, etcétera. Pero él no tenía la libertad de decidir una cosa u otra. Él estaba evaluando su corazón. Él está derramando su corazón delante de la iglesia de los filipenses. Si Pablo pensaba en términos de beneficios personales, morir e ir al cielo era muchísimo mejor pero que si pensaba en términos de seguir haciendo tesoros en los cielos, sirviendo aquí en la tierra, entonces él no sabía qué, de, qué elegir. Hermanos, es una disyuntiva, es una disyuntiva, y tenemos que ponernos, ponernos en el cuerpo del apóstol Pablo para saber qué es lo que está diciendo aquí. Pablo está experimentando una tribulación, una prueba de fuego, donde ve ciertamente que su vida puede ser quitada de sus manos. Su vida puede ser tomada por hombres, puede ser sometido a un juicio, aunque injusto, y se le quite la vida. Y él evaluando esta posibilidad, él dice, ciertamente, que me quiten la vida es lo mejor que me puede pasar porque voy a estar con Cristo. Es muchísimo mejor, pero quedarme es necesario. Hay una disyuntiva en el corazón del apóstol Pablo, y esta disyuntiva se expresa en el término, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Esta frase explica lo que estaba pasando en su corazón. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. Quiero partir, quiero estar con Cristo, quiero servir a la iglesia, quiero seguir sirviendo a Cristo, quiero ser útil todavía mientras estoy en la tierra, seguir haciendo tesoros en el reino de los cielos. La palabra estrecho es la que aparece en Lucas 845 cuando se le dijo a Cristo, la multitud te aprieta. Yo siento algo que me aprieta por una cosa y por la otra. La misma palabra que aparece en segunda los Corintios, capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, nos mueve en una dirección. Él te está diciendo, yo estoy presionado por dos direcciones. Yo estoy en estrecho. Yo quiero partir y estar con Cristo y quiero quedarme para servir a la iglesia. Estoy puesto en estrecho. No sé qué escoger. Por un lado, el fuerte deseo de partir y estar con Cristo, y por el otro, la pasión de vivir para el Señor sirviendo a su pueblo. Anteriormente, habíamos visto en Filipenses 1, cómo Pablo tenía delante de sí dos posibilidades, ser ejecutado o ser liberado. Si era liberado, seguiría predicando la palabra de Dios, levantando iglesias. Si era ejecutado, partiría a la presencia del Señor. De las dos posibilidades, el desenlace anhelado y deseado era partir y estar con Cristo. Es lo que dice en el pasaje, en el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ok, ok Pablo, tú estás en esta situación. Ahora, ¿cuál es tu deseo, Pablo? Pablo está meditando, Pablo está evaluando su corazón. ¿Y ¿Cuál es el verdadero deseo de mi alma? Y Pablo puede decir con limpia conciencia, mi deseo es partir y estar con Cristo. Mi deseo es partir y estar con Cristo. Dice el comentarista Albert Barnes, los hombres por naturaleza usualmente temen morir. Pocos están dispuestos a morir. Casi nadie desea morir. Y aun cuando lo desean, lo hacen porque es el menor de dos males. Por eso Pablo está expresando ciertamente un algo que se identifica con un hombre exclusivo que desean aún el morir, en términos piadosos. En términos piadosos, porque ya mencionamos que hay personas que pecaminosamente pueden desear perder la vida. Citando de nuevo a James Ferguson, el puritano, dice, un hombre puede estar persuadido de tal manera sobre una vida de gloria después de la muerte por un lado y tan convencido del gran beneficio que vendría a la iglesia por la prolongación de su vida por el otro lado que si morir o vivir le fueran dado a escoger no podría decidirse fácilmente cuál de las dos cosas escoger eso es lo que estaba empezando, expresando experimentando el apóstol Pablo pero él dice, mi deseo es partir y estar con Cristo y Pablo expresa la muerte, habla de la muerte en términos de una partida. Lo hace también en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, cuando dice, El tiempo de mi partida está cercano. La vida es presentada en las Escrituras como algo pasajero. Estamos aquí de paso. Somos viajeros, no moradores permanentes de este mundo. Y a cada quien le va a llegar el tiempo de su partida, quiéralo o no. ¿Estemos preparados para ese viaje o no lo estemos? Y la palabra partir significa literalmente desamarrar, soltar. Y podemos aplicar la imagen de un barco que suelta sus amarras para tomar su rumbo. O la imagen de una tienda de campaña que es levantada temporalmente y a la hora de partir hay que volverla a desarmar, guardarla y salimos rumbo al viaje. Dice... Partir es como soltar las amarras del barco. Yo estoy ya deseoso de que esta tienda sea deshecha y yo parta rumbo a mi destino definitivo. Nuestra tienda de campaña será recogida para partir a nuestro destino final. ¿Y cuál era el destino del apóstol Pablo? ¿Cuál era el destino del apóstol Pablo? Ir a donde Cristo está. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo para él partir era lo mismo que estar con Cristo. El destino para donde saldría ese barco, el destino para donde se partiría después de desarmar esa tienda de campaña, era el lugar donde se encuentra Jesucristo. Y no todo el mundo tiene ese destino cuando parte de esa vida. Hay dos destinos, está el cielo y está el infierno. De manera que hay barcos que salen rumbo al infierno, y hay barcos que salen rumbo al cielo, a la presencia de Cristo. Y Pablo está diciendo, yo estoy seguro que el destino de mi barco es la presencia de Cristo. Yo voy a partir para estar donde Cristo está, no me queda duda. Él sabía que iba a la presencia de Cristo. No era resignado a morir que él estaba, él deseaba partir y estar con Cristo. Esto es lo que hace piadoso el dilema que él estaba enfrentando. Su deseo principal no era ser librado de los males de esta vida. Y él deseaba ser librado de los males de esta vida. Por eso, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Él lo no expresa esto, pero lo que hace que este sea un deseo piadoso era su deseo de estar con el Señor Jesucristo. La muerte no solo significaría un escape de las miserias y las debilidades de la vida, de las ofensas y de la ira del hombre, no principalmente es el comienzo de una vida plenamente bienaventurada junto al Señor que le salvó y le rescató. Esa es la muerte para el cristiano. Hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Sí, hermano, por eso nos alentamos en nuestros corazones cuando meditamos en la doctrina del cielo. Y debemos utilizar esa doctrina para alentar nuestros corazones. El Señor lo ha dejado allí para eso. Lo ha dejado allí, para eso. Pablo dice, yo quiero estar donde Cristo está. Yo quiero estar donde Cristo está. Noten, y eso es una nota aclaratoria importante, que Pablo no habla del alma como durmiendo después de la muerte. Hoy en día hay grupos que interpretan las Escrituras diciendo que cuando el hombre muere el alma permanece durmiendo hasta el día de la resurrección. Al momento que ocurre la resurrección, volverán y serán despertados. Pero cuando habla de ser despertados, realmente la Biblia habla más bien del cuerpo, en el momento que va a ser resucitado. El cuerpo de cristiano duerme y el día de resurrección será levantado, será despertado. Los que duermen serán despertados, es el lenguaje de las Escrituras. Pero el alma... El alma continúa consciente después de la muerte. Y el lenguaje de nuestro pasaje es evidentemente claro. Partir, morir, es estar con Cristo. No morir es yo deja, descansar. Partir de los sufrimientos de esta vida, se acabó. No, el significado de la muerte para Pablo es otro. El partir es estar con Cristo. Inmediatamente parte un cristiano, inmediatamente muere a la presencia de Cristo. Hermanos, yo no sé a ustedes, pero si hay algo que nos va a alentar a experimentar la muerte, tiene que ser el hecho que después de ahí estaré, despertaremos exactamente en la presencia del Señor. Inmediatamente después de la muerte, inmediato, en la presencia de Cristo el Cristo que vivió hace dos mil años, que se encarnó precisamente para cumplir con la ley, con las demandas de la ley, para morir por su pueblo. Ese Cristo que murió por amor a los suyos. Estaremos en su presencia inmediata después de la muerte. Por eso dice, es muchísimo mejor. Es estar con Cristo lo que significa mi partida de aquí a la presencia de Cristo. No hay otra opción. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón que estaba con él en la cruz? hoy estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo, conmigo. Cuando Esteban fue apedreado, estuvo consciente de que su alma iría inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué fue lo que él, él, él oró? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién iba a recibir el alma de Esteban? Cristo mismo. Cristo es quien recibe nuestra, nuestra alma. Sí, el cuerpo, el cuerpo se queda aquí. Eso es lo que nosotros vemos. Lo que pasa con el alma del creyente es otra cosa. Cristo está recibiendo esa alma, inmediatamente parte de este mundo. En tiempos de juicio divino, las Escrituras nos enseñan que los hombres desearán la muerte. Y es un contraste con el deseo que nosotros vemos con el apóstol Pablo. En Jeremías capítulo 8, versículo 3, Dios anuncia el juicio que enviará a Judá, y dice que el pueblo escogerá la muerte antes que la vida. El juicio será tan severo, dice, que lo que ocurrirá es que las personas van a escoger morirse antes que continuar con vida. Eso es un deseo no piadoso de la muerte, no piadoso. También cuando Apocalipsis describe el juicio en su presentación simbólica, nos dice en Apocalipsis 9.6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ciertamente los hombres llegarán a anhelar la muerte cuando se presente el juicio divino. Queremos que... ¡Ojalá la muerte nos alcance! ¿Dónde está la muerte? Quisiéramos encontrarla, y mientras ahora huyen y temen de ella, llegará un momento donde preferirán morir, y en el infierno a donde irá el incrédulo quisieran hicieran la opción de la muerte, la cesación de vivir, no para nunca jamás, pero eso no vendrá. Si la muerte se les escapará de sus manos, que el que llegue al infierno, de allí no sale por toda la eternidad. Pero el deseo de Pablo era diferente. El deseo de Pablo por la muerte era distinto a que los hombres experimentarán cuando llegue la hora del juicio. Su motivación para desear partir de este mundo era estar con el Señor que le amó de tal manera que entregó su vida por él. Hay varias razones por las cuales las personas no podrían decir lo mismo que Pablo. Y una de ellas es el hecho de que no saben con certeza el que si cuando partan al mundo venidero, irán a la presencia de Cristo. Porque hay personas que no podrían decir lo mismo, yo tengo deseo de partir y estar con Cristo, porque no tiene el mismo significado la muerte que el significado que tenía para Pablo. Porque para ti el morir es ¿qué? El partir es ir rumbo a ¿qué? Yo no sé cuál es mi rumbo. Yo no sé cuál es mi rumbo. Yo solamente me voy a tener que montar en ese barco. Y créanme que todos nos vamos a montar en ese barco. Solamente me tendré que montar en ese barco. Pero no sé a dónde me va a llevar. Y por eso hay personas que no pueden decir lo mismo. De ninguna manera. De ninguna manera. No están seguros lo que la muerte les traerá, no pueden anhelar partir. Porque para poder anhelar la partida debemos estar seguros de nuestro destino. Estar con Cristo. Para poder decir, yo estoy deseoso de partir y estar con Cristo, tenemos que estar seguros de que al partir es a donde Cristo que vamos. Ahora bien, noten la exuberancia del lenguaje de Pablo. Lo cual es muchísimo mejor. Lo cual es, muchísimo mejor gracias al Señor tenemos palabras para expresar algo de esta idea en español lo cual es mejor hubiera sido bueno para describir lo que es el cielo pero Pablo no dice lo cual es mucho mejor tampoco lo cual es muchísimo mejor si tenemos que hablar del cielo y yo estoy seguro que es la opinión de todos aquí si tenemos que hablar del cielo vamos a describir el cielo si es por lo, solamente por lo que conocemos de las Escrituras, como un lugar que es muchísimo mejor, y Pablo está convencido de lo mejor que es el cielo, no tiene comparación. comparación No solo es mejor partir y estar con Cristo, es muchísimo mejor. No tiene comparación, es mejor más allá de toda expresión lingüística conocida para expresar esta idea. Es más allá, es muchísimo mejor. O en el lenguaje que utiliza en Romanos 8, 18... Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es que no tiene comparación. El cielo no tiene comparación. Es mucho mejor estar con Cristo que estar lejos de Él. Si sí, eso lo sabemos. Si tenemos que describir el cielo, estoy seguro que todos nosotros hablaríamos del cielo en grandes términos. Hablaríamos del cielo expresando un lugar ideal para donde estar. Pero estamos nosotros experimentando lo mismo de Pablo. ¿Qué está haciendo Pablo? En medio de su aflicción, en medio de la posibilidad real de que tiene que partir de este mundo, Pablo meditó en el cielo. Nos deleita a nosotros meditar en él también. O preferimos no meditar en el cielo porque de todas maneras no quisiéramos que llegara la hora de la muerte hermanos, es nuestro deber meditar en el cielo para algo el Señor nos dijo que está preparando moradas para nosotros para algo nuestro reposo no está aquí nuestro reposo está en el reino de los cielos nosotros nos hemos identificado con una ciudadanía que no es terrenal en el momento de nuestra conversión desde el momento que una persona se convierte, está testificando yo no soy ciudadano de aquí mis privilegios me lo dan allá los privilegios de un ciudadano de otra nación no se van dan en República Dominicana, se los dan en su nación. Nuestros privilegios no están aquí, hermanos, están en nuestra nación, en el reino de los cielos. Si tú te, si te has convertido al Señor Jesucristo, si tú eres de Cristo, tú no eres de aquí. Tú no eres de aquí, tus privilegios están en otro lado. Ahora, tú anhelas partir a tu, a tu patria, anhelas partir a tu patria celestial mucho mejor estar con Cristo que estar lejos de Él. Es mucho mejor disfrutar a Cristo que predicar a Cristo incluso. Es mucho mejor alabar a Cristo en la perfección de la eternidad que sufrir por Cristo en la tierra. Y Pablo no está haciendo una comparación entre la vida y el cielo, y entre un mundo de pecado y un sufrimiento y un lugar de belleza y felicidad espiritual en sentido general sino especialmente una comparación entre el servicio de Cristo aquí y la comunión con Cristo allá en el cielo. Él no está comparando. ¿Qué hecho yo hago? ¿Quedarme con vida o irme para el cielo? Esa no es la comparación que le está haciendo. La comparación que le está haciendo es o irme para el cielo y estar con Cristo y quedarme en la tierra para servirle y glorificar su nombre. Es eso lo que lo tiene en el estrecho. Él no es tan estrecho porque dice, yo tengo tanto deseo de vivir y gozar de la vida. No es eso lo que lo tienen estrecho. El deseo que tiene de quedarse aquí y vivir es exclusivamente para poder seguir sirviendo al Señor con, el que, con quien Él quiere estar. La vida no tenía otro significado que no fuera Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Quedarme aquí es para glorificar su nombre, no para satisfacer mis curiosidades, ni mis, 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 mis deseos. Él no dudaría ni por un momento de la decisión que tomaría si el asunto fuera evaluado de una manera exclusivamente personal. Dice, yo sé cuál es mi decisión. Si me ponen a mí a elegir en cuanto a beneficio personal, partir a estar con Cristo. No me queda duda, dice Pablo, pero dejando los beneficios personales a un lado, si puede seguir glorificando a Cristo en la tierra, consentiría alegremente en quedarse, aun cuando eso signifique sufrir por Cristo. El desenlace anhelado y deseado por Pablo, era partir y estar con Cristo. Ese era el desenlace que él anhelaba en su alma, en medio de esa situación y esa aflicción en que se encontraba. Pero pasemos a nuestro segundo punto. El desenlace esperado. El desenlace esperado, servir a la iglesia. El desenlace esperado, servir a la iglesia. Versículos 24 al 26. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hablando en términos de preferencia personal, como hemos dicho, Él preferiría partir y estar con Cristo. Si tan solo considerara mi caso particular, sin tomar en cuenta la causa del Evangelio, me voy. Cuando él dice que morir para él es ganancia, claramente manifiesta que la ganancia es estar con Cristo. Esa es su ganancia. Pero cuando él dice que para él el vivir es Cristo, él está diciendo quedarse es poder seguir sirviendo a ese Cristo a quien él ama y por quien él ha sido amado. Da, su, da muerte a su preferencia y él dice, si la iglesia me necesita... Yo creo que debo quedarme. Yo creo que debo quedarme. Es más, espero que eso es lo que va a ocurrir. Hay una necesidad. Hay una necesidad. El desenlace que yo anhelo es partir y estar con Cristo. Pero el desenlace que yo espero que va a ocurrir, por cuanto hay necesidad, es seguir sirviendo a la iglesia. Seguir sirviendo a la iglesia. Mientras haya trabajo que hacer para el Señor, esta vida terrenal tiene sentido. Tiene sentido, decía Pablo. El deseo expresado es fuerte. Tengo deseo de partir y estar con Cristo. Pero él se sobrepone aún a la, al deseo que tenía en su corazón y vive por principio. Nadie iba a argumentar con Pablo en cuanto al hecho de que ir al cielo es lo muchísimo mejor. Pero continuar viviendo tiene mucho sentido. Si es para dedicar cada minuto para la gloria de Dios. Tiene sentido. La vida no tendría sentido para mí si ya no hay utilidad, si ya yo no puedo servir a Cristo aquí en la tierra, si ya yo no voy a hacer absolutamente nada más para glorificar el nombre de mi Señor, ni para que Él sea magnificado por lo que nosotros vean en mí, Señor tome, lleve, porque de otra manera mi pecado para lo único que serviría, sería para manchar y blasfemar tu nombre. Señor, cuando yo no tenga nada más que hacer, Pablo está diciendo, cuando yo no tenga nada más que contribuir a la iglesia, todo y a tu presencia. El dilema piadoso que Pablo tenía por delante se le presentó ante el hecho de la necesidad en la obra, en la viña del Señor. Si el vivir en la carne es para beneficio de la obra, no sé qué escoger. Si es así,
1: si es para beneficio
0: de la obra, yo no sé qué escoger. Y eso lo expresa en el versículo 24 en términos de una necesidad. Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero quedarse era más necesario por causa de las iglesias y de manera particular por los filipenses, por causa de los filipenses. Quedarse aquí no significaba dedicarse a una vida de complacencia personal, sino a una vida dedicada al servicio de Cristo y de su iglesia. Vemos en esto, hermanos, la importancia que Pablo le daba al hecho de ser útil en el reino de Dios. Y él no tenía esa perspectiva de la vida, porque era un hombre que no sabía hacer nada más, o porque no tenía familia. Un hombre de su educación podía dedicarse a muchas otras cosas, como lo hacía antes de conocer a Cristo. Pero una vez su vida pasó a estar centrada en el Señor, vivir no era simplemente entretenerse vivir no era simplemente pasar el buen rato. El hombre de hoy lo que quiere es pasar la vida, pasar un buen rato en la vida. Eso es lo que el hombre de hoy quiere. Pero para Pablo, estar vivo implicaba vivir para Cristo y para la iglesia de Cristo. Ese es el significado. Y confiado en esto, dice él, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Confiado en el hecho de que hay esta necesidad, yo tengo una confianza. Yo espero quedarme con ustedes. Yo espero, aún en medio de la posibilidad de que me puedan quitar la vida, realmente yo espero que me voy a quedar con vida. El Señor me va a preservar para poder seguir sirviendo a las iglesias. Pablo quería ser útil. Pablo quería servir al Señor en la tierra si era posible. Nos habla del desenlace esperado, de lo que él espera que va a ocurrir. Él ve grandes necesidades que él puede suplir a la iglesia y por eso él confiaba que no iba a morir en ese instante. Y su permanencia tenía un propósito. Quedarse con vida tenía un propósito. El provecho y el gozo de la fe de los filipenses. Dice el versículo 25 al final. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo quería ser útil. Si iba a quedar con vida no era para desperdiciarla sino para ser un medio de bendición para los demás. Y nos recuerda las palabras que le escribió a los romanos, en Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, esto es, para que ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. De manera que con él, con Pablo, no se podía pasar simplemente un buen tiempo. Estar con Pablo significa ser bendecido por Pablo. Estar con Pablo significaba recibir bendición espiritual de Pablo. Estar con Pablo de una manera u otra afectaba la fe del creyente. Es para el provecho y el gozo de la fe. Y aun si solamente era para mover el corazón de los creyentes a tener más gozo en Cristo, hay oportunidad de servir. Si yo tan solo puedo influir en el gozo de un cristiano, y eso es suficiente es suficiente para yo dedicarme en esta vida a servir a Cristo. Tiene sentido la vida, si tan solo es para eso que me sirve. Y la presencia de Pablo con los filipenses era necesaria. Su ausencia iba a ser motivo de grande tristeza. Y vemos aquí, hermanos, en esto, cómo pueden sufrir las iglesias cuando sus pastores fieles son llevados a la presencia del Señor. Por eso al escuchar de un pastor enfermo en Inglaterra, donde posiblemente solo hay un pastor. Y de escuchar de otro, de otro pastor enfermo en New Jersey. Nuestros corazones deben identificarse con esa situación. La presencia de estos hombres ha sido motivo de mucho gozo durante años. Y ahora estas iglesias palpan la realidad de que nuestros años son como una sombra. Hermanos, debemos orar por estos pastores. En esta iglesia de los filipenses estaba sufriendo la realidad de que Pablo podía estar a punto de partir. Estos hermanos estaban tristes y por eso enviaron a Epafodito. Ve averigua del estado en que se encuentra el apóstol Pablo. Porque lo estaban sufriendo en carne. Imaginen lo que debe ser para una iglesia que tenga un solo pastor y perderlo. Hermanos, es triste. Para el pastor ciertamente es muchísimo mejor. No hay duda. No hay duda. Pero para la iglesia que queda es motivo de tristeza. Es motivo de tristeza. El versículo 26 puede ser traducido de la siguiente manera. Para que abunde vuestro gozo en Cristo Jesús por medio de mí, por mi presencia otra vez entre vosotros. El apóstol veía como una labor de gran importancia involucrarse pastoralmente con las personas, con el fin de que el gozo en Cristo Jesús de los creyentes abunde. Noten lo que Pablo ponía como una de sus metas pastorales trabajar con el gozo de los hermanos. Que mi presencia contribuya en el gozo de los creyentes. Que abunde para el gozo de los creyentes. Y es como si él actuara como un cirujano, extirpando todo aquello que impidiera que los hermanos disfrutaran del gozo de su Señor aquí en la tierra. Son tantas cosas que apagan ese gozo en los hijos de Dios, que vale la pena involucrarse en la labor de cuidar las almas, llevando a, su, a sus hermanos a gozarse en Dios. Hermanos, vale la pena ser útil para los demás, moverles a tener gozo en el Señor. Vale la pena. Y eso nos muestra, si Pablo consideraba necesario para él quedarse ministrando a los filipenses, para que el gozo de ellos abundara, hermanos, vale la pena tú ministrar a un hermano que no está experimentando el gozo del Señor. Vale la pena. ¿Ves tú a un hermano quejón? ¿Ves tú a un hermano que no está apreciando lo que Cristo ha hecho por él en la cruz del Calvario? ¿Ves tú a un hermano despreciando los regalos tan costosos que Dios nos ha dado en Cristo? Entonces, ahí hay un terreno que tú puedes bendecir con tu ministración y con tu voz. Hay ahí un lugar donde tú puedes trabajar y poner en perspectiva, en la mente y el corazón de ese hermano, todo lo que él tiene en Cristo Jesús. Sí, nos quejamos, nos quejamos mucho. Y cuando ven en situaciones difíciles, hermanos, debemos tener cuidado de, de qué forma hablamos, qué es lo que decimos y cómo lo decimos. Podemos evaluar la situación del país en la que nos desenvolvemos. Pero de ahí a nosotros no mostrar gozo cristiano, ahí hay problemas. Hay problemas. No podemos conducirnos en medio de la sociedad donde nosotros estamos viviendo como si vivir en Cristo es lo más terrible, lo más triste que podemos nosotros estar experimentando. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Hermano, tú tienes el cielo asegurado. El que está al lado tuyo no. Cristo te ha dado todo y lo compró con su sangre. Sangre preciosa. No es necesario tenerlo todo en esta vida para ser feliz. Cristo no lo tuvo. Cristo no lo tuvo. Hay que ver quién fue más realizado en este mundo que Cristo Jesús. ¿Ha habido hombre más realizado que Cristo? No, no puede haber, no puede ser. Él estaba en pleno gozo de la vida que llevó a cabo delante de la presencia de Dios. Y Él no tuvo todas las cosas que nuestros corazones anhelan para pensar que por eso seremos felices. Hermanos, debemos experimentar el gozo del Señor. Hasta ahora Pablo ha dicho, yo me regocijo, y en esto me regocijaré aún. Y ahora les dice a los hermanos, hermanos, yo me quiero quedar para que ustedes se gocen también. Y después más adelante les va a decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Él dice, en esta situación triste, en esta situación terrible y de, de aflicción, yo me estoy regocijando. Hermanos, quiero quedarme para que ustedes sigan regocijándose. Y después les exhorta, hermanos, regocíjense. Regocíjense, Estad siempre gozos A modo de aplicación, dos cosas, dos cosas. En primer lugar, es una insensatez vivir en la tierra como si la existencia física fuera lo más importante de todo. Es una insensatez vivir en la tierra como si la existencia física fuera lo más importante de todo. Lo que Pablo nos muestra una y otra vez en este capítulo de Filipenses, al igual que en otras secciones del Nuevo Testamento, es que el hombre debe estar dispuesto a sacrificar la vida presente en lugar, perdón, con tal de llegar preparado para la vida venidera. Lo que viene después de la muerte es la eternidad, o una eternidad de vida y gozo en la presencia de Dios, o una eternidad de condenación y castigo en el infierno. Pero vas a seguir viviendo de una manera u otra. De una manera u otra, seguirás viviendo. No dejarás de existir. No hay aniquilación después de la muerte. Tu alma continuará existiendo consciente por toda la eternidad. Y cuando se culmine no solo tu historia en este mundo, sino también la historia de la tierra en general, en la venida de Cristo, existirás con alma y cuerpo resucitado para siempre. Y si eso es así, no debemos hacer que esta vida limitada, terrenal y temporal sea lo más importante. No puede ser. Dice la Escritura en Juan capítulo 5, versículo 28, Vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuál será tu resurrección? Daniel 12, 2 dice... Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pablo podría decir, para mí partir es estar con Cristo. ¿Qué significa para ti partir? ¿Significa para ti partir tener que dejar todo aquello por lo cual tú te has afanado tanto? Entonces la muerte para ti no es ganancia. La muerte para ti significa no ir a Cristo, sino alejarte de Cristo ir al infierno, lejos de la presencia del Señor. El hombre se afana por conseguir de este lado del río de la muerte toda su satisfacción y su placer, pero reconoce que la vida no solo ha tenido sus sinsabores sino que también lo seguirá teniendo. Y aún así, prefiere dar más importancia a esta vida terrenal que a la vida celestial. Ese era el pensamiento que perturbaba al rey Salomón. Busquen en Eclesiastés capítulo 4. Este hombre que lo había logrado todo en la vida, rey con dinero, satisfaciendo todos sus placeres, evaluó la vida de esta manera. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, y tú por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. En capítulo 6, versículo 1 y 2. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Pablo, eh, 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 Salomón está diciendo, la vida tiene sus insabores, la vida tiene sus problemas. El hombre que lo tuvo todo, que lo disfrutó todo y llegó a la cima del poder, está diciendo, la vida está llena de injusticias. Esta vida entonces no puede ser lo más importante para nosotros. No puede ser lo más importante. La vida sin aflicción y dolor es imposible en esta tierra. Solo la vida eterna dará esto. Por eso no es un buen negocio Preferir esta vida a la venidera, vive para la que viene y cosecharás vida eterna, vive para esta y cosecharás condenación perpetua, porque lo que tú siembras en esta vida, eso cosecharás después. Prepárate para la vida eterna, prepárate para la eternidad mientras hay esperanza, porque viene el día cuando ya no estarás aquí, y tú no sabes cuándo vendrá eso. El mismo libro de Ecclesiastes, en el capítulo 8, versículo 8, dice... No hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu. En otra palabra, tú no puedes aguantar tu vida hasta el tiempo que tú quieras. Cuando llegue el momento de que tu Espíritu parte, tu Espíritu parte. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el Espíritu para retener el Espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará al que la posee. Ahí no va a haber otra solución. El mero hecho de que alguien esté dispuesto a morir... ...ni siquiera el que desee la muerte... ...es una evidencia de que es una persona que está preparada para morir. Hay personas que se han resignado a morir... ...y que han deseado morir... ...en contra de los dictámenes de la palabra de Dios. Aquellos que han pedido que se le practique la eutanasia... ...desean morir, querían morir... ...pero eso no significó que ellos lograron conseguir lo que ellos querían... ...cuando ellos le, le, le dieron la muerte... Al contrario, todo lo contrario, de ellos imaginarse lo que había después, nunca hubieran tomado semejante decisión. Y eso es terrible. Pensaban alivio para sus penas y sus dolores, y despiertan en una condenación eterna. Y en segundo lugar, hermanos, vale la pena invertir nuestra vida en el avance del reino de Dios vale la pena invertir nuestra vida en el avance del reino de Dios. ¿Cómo puede un, una madre invertir? To, no tomo este caso para aplicarlo ya en sentido general. Una madre diría... Bueno, ¿cómo yo puedo dedicarme a, a, al avance del reino de Dios? Yo estoy en mi casa tratando con los niños que hacen esto, cayendo a la traza, educándole allí, dando una pela por acá. ¿Qué es? ¿Cómo es que yo voy a estar dedicado al reino al avance del reino de Dios? ¿Cómo puede una madre invertir su vida en el avance del reino de Dios? ¿Cómo puede ella, teniendo a su cargo varios niños, invertir su vida para Cristo? ¿Cómo puede ella decir también, para mí el vivir es Cristo? De varias maneras, y solo voy a mencionar algunas, criando a esos hijos en el temor del Señor. Llevando a la iglesia en oración, sus miembros, sus líderes, orando por la iglesia, instruyendo a las hermanas más jóvenes, etcétera. Hay cosas que hacer, hay cosas, áreas en las que te puedes desempeñar, donde esas cosas sirven para el avance del reino de Dios. Todos somos cristianos a tiempo completo, no solamente los pastores, y haciendo lo que Dios nos ha mandado, estamos dando fruto para la gloria de Dios. Sea en el área donde sea. Primera los Corintios 15, 58 los Corintios 15, 58 yo siento yo siento en mi corazón, diría una madre que yo quisiera quedarme yo quiero seguir trabajando con el alma de mis hijos bueno, tú estás diciendo hay necesidad en el alma de mis hijos yo quisiera quedarme Señor para poder seguir trabajando con ellos, pero ciertamente tengo el deseo de partir de estar con Cristo debes reconocer que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor no debe quedar dudas pero reconoces que hay unas necesidades que tú quieres suplir. Dice 1 Corintios 15, 58, Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y este versículo, Pablo lo escribió, no a Timoteo, que estaba sirviendo en la obra, a una iglesia, a una iglesia, y les dice a los hermanos, ustedes están haciendo la obra del Señor. La obra del Señor. Y les dice, la obra en el Señor no es en vano. Lo que ustedes hacen trabajando para el Señor... No es en vano, dice hermanos, crezcan en la obra del Señor sabiendo, reconozcan, mediten en el hecho que cada esfuerzo dedicado para la obra del Señor aquí en la tierra vale la pena, vale la pena el esfuerzo. Es bueno, no es tiempo gastado, no es dinero consumido en balde, es algo que vale la pena servir a Cristo aquí en la tierra. Y aún un cristiano que quede parapléjico tiene significado para su vida. Si al quedarse en esta vida glorifica el nombre de Cristo, tiene significado. Nadie tiene derecho a quitarse la vida. Dios tiene derecho sobre ella. Y si todavía tiene algo para nosotros hacer aquí en la tierra, entonces debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas. Debemos hacer lo mejor que nosotros podamos. Yo recuerdo muy claramente la visita que le hiciera a un hombre con esclerosis múltiple. En la época más prometedora de la vida, empezó a perder la facultad de moverse por sí mismo. Llegó el momento cuando yo no podía hacer absolutamente nada por sí solo. Su esposa le abandonó. Su contacto con su hijo quedó seriamente limitado. Poder tragar la comida era un gran esfuerzo. Ahora vive con sus padres. Pero hermanos, qué testimonio. Qué testimonio. Siempre tenía una sonrisa en su cara. Siempre. Siempre. Su madre repitió el hecho de que nunca se quejó de su situación. Un hombre de sus treinta y pico de años nunca se quejó de su situación. Y yo no pude irme sin antes decirle que su gozo evidente había ministrado a mi alma. Y que su vida tenía significado. Y que sólo Dios sabía cuántas de sus oraciones habían sido escuchadas por el Señor para bendecir a la iglesia y a sus siervos. Sí. Solo el Señor lo sabe y en aquel día será revelado. Pero si algo, lo más mínimo, podemos hacer para la gloria de Dios, hermanos, vale la pena. La vida tiene sentido, siempre y cuando es para rendirla a los pies del Señor. Qué apropiado fue cantar el himno antes del sermón: Que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté. Sea en el área que te desenvuelvas, hermano. Que mi vida entera esté dedicada a ti, oh Cristo. Dedicada a ti, Señor. Todo lo que mi tiempo, mi, mi talento, mi cuerpo, todo, que sea para ti, oh Señor. Permíteme hacerte unas preguntas. ¿Tienes tú idea de lo que tú puedes hacer en esta vida que deje marcas para la gloria de Cristo en otros hombres y mujeres? ¿Estás tú desperdiciando las oportunidades de la vida en trivialidades y egoísmos? ¿Te han desviado el mundo y el diablo del foco correcto en tus aspiraciones? Hay muchas cosas que la iglesia en el siglo XX debe hacer que no están haciéndose. Muchas cosas. Hay muchos libros que traducir e imprimir. Muchos libros cristianos. Hay muchos lugares sin líderes. Hay muchos que no han oído del Evangelio. Hay proyectos que no se pueden llevar a cabo, a cabo por falta de recursos. ¿Hacen, hacen falta maestros. Se necesitan mujeres maduras que enseñen a las más jóvenes etcétera, etcétera, etcétera. Necesidades hay y abundan. Es más necesario que darme por causa de vosotros, dice el apóstol Pablo. Que eso que da sentido a tu vida. cuál es la necesidad que está dando sentido a tu vida. Que tienes que seguirla cumpliendo para poder seguir glorificando el nombre de Dios. Para no tener que decir, Señor, ya no hay más. No hay más que hacer. todo delante de tu presencia. Yo estoy listo para ser sacrificado. ¿Dónde estás tú en medio de todas esas necesidades? Quizás tú también te encuentras en medio de un dilema, pero no entre partir y estar con Cristo y el servirle aquí en la tierra, sino entre disfrutar viviendo para ti de una forma o de otra. Después de hablar de Cristo como la pasión de Pablo, un comentarista escribió lo siguiente. Uno se pregunta, ¿cómo podría realmente el pueblo de Dios llegar a ser en nuestro mundo posmoderno si fuéramos una vez más personas de esta pasión singular. Dice, ¿qué pasaría realmente en la iglesia si nosotros volvemos a tener esta pasión que tenía el apóstol Pablo? Muy a menudo para nosotros la verdad es, para mí el vivir es Cristo, más el trabajo, la diversión, la acumulación de bienes, las relaciones, etc. Y si la verdad fuera dada a conocer, más que a menudo, el factor más ha sido nuestra pasión primaria, porque para mí el vivir es mi trabajo, etc., tanto nuestro progreso como el gozo con respecto al Evangelio son contingentes a si Cristo es o no nuestra pasión primaria y singular. Hermanos, si no tenemos a Cristo como nuestra pasión primaria y singular, hermanos, todo lo demás va a estar fuera de lugar. Estará fuera de lugar. Nuestro corazón está atado a otras cosas como no deberían estar atados. Nuestra cultura está dedicada a la adoración y al servicio de la gratificación personal. ¿vas tú a adorar lo mismo? Si no tienes la filosofía de Pablo con respecto a la vida, tampoco vas a tener su filosofía con respecto a la muerte. Pablo expresaba con su vida ese clamor por la esperanza en la vida venidera. ¿Qué, qué conceptos tan claros, tan concretos tenía Pablo acerca de la vida venidera? Para él morir era la realidad tan grande que era estar con Cristo. Casi lo podía palpar, era casi que lo podía tocar, casi podía ver a Cristo, porque sabía que morir era estar en su presencia inmediatamente. ¿Son estas realidades que afectan nuestra alma realmente? ¿Es la realidad del cielo y del infierno cosas que tocan fibras íntimas de nuestro ser? ¿Somos motivados a trabajar con nuestros hijos, con las personas, de hacer lo que sea, por el hecho de que son cosas que tienen trascendencia en la eternidad más que la aquí en la tierra? El hombre de hoy se las ha arreglado para tener un poco de esperanza, como una especie de apéndice a la vida. Sí, yo yo creo, yo vivo, yo hago esto y estoy además, de paso, tengo un poquito de esperanza. Hermanos, no debemos ser conocidos por hombres y mujeres que tienen la vista puesta en el otro mundo, en el otro mundo. Que se diga de nosotros, como yo les decía de Martin Lloyd-Jones, que tenía pues, un pie puesto ya en el cielo antes de morir pero es tener la convicción y la práctica de Pablo lo que va a dar orientación y perspectiva en medio de un mundo que se ha vuelto loco. Que el Señor nos ayude.